0: Klarer Sinn. Das Leben passt in keine Liste. 1. Das ist nicht dein Ernst! Ich funkelte Arno an, nicht ganz sicher, ob er sich nicht doch einen Scherz mit mir erlaubte. Mein Mann hielt den neu erworbenen Tiegel mit der ökologisch korrekten Feuchtigkeitsemulsion in die Höhe wie ein Corpus Delicti. Zielsicher hatte er sich genau diesen aus den Einkäufen herausgefischt, die ich auf dem Küchentisch ausgebreitet hatte. »Hanna, das ist mein Ernst. Du hast tatsächlich zwölf Euro für eine schnöde Creme ausgegeben?« Seine inquisitorische Frage ließ meinen Blutdruck ansteigen. »Ich war hier diejenige, die das Geld verdiente.« Ich verschränkte die Arme vor der Brust, kniff die Augen zusammen und fixierte ihn. »Du willst mir jetzt nicht wirklich zu verstehen geben, dass...« »Doch, verdammt Johanna! Was soll der Kosmetikquatsch? Wirst du im Alter zur Spießerin?« Okay, das reichte. Auch wenn ich kommunikationspsychologisch geschult war, Tritte unter die Gürtellinie mussten gekontert werden, möglichst lautstark. Gerade holte ich Luft, als sich die Küchentür öffnete und Nele den Raum betrat. Mit einem Blick erfasste unsere Tochter die Situation. Moment, ordnete sie an, eilte zum Fenster und schloss es. Mit ihren knapp 15 Jahren war ihr so gut wie alles peinlich. Vor allem die Eltern. Vor allem, wenn diese schreiend die Nachbarschaft beschalten. Ich trommelte mit den Fingern auf meinen Unterarm. Könnten wir jetzt bitte in Ruhe weiterstreiten? Nele schüttelte entnervt den Kopf und zog die Tür hinter sich zu. Mein Blick heftete sich erneut auf Arno. Mein Mann, mein geliebter Ehemann. 1,86 cm Sturheit, dichte, dunkelblonde Haare, eine immer noch beneidenswert athletische Figur trotz weitgehender sportlicher Abstinenz, graublauer Blick, temporär auf Minusgrade heruntergekühlt. Wir waren uns so nah, gedanklich, gefühlsmäßig und auch körperlich, und dennoch schafften wir es, immer wieder uns gegenseitig zu verletzen. Niemand kann das so gut wie Menschen, die sich in- und auswendig kennen. Wenn keine sachlichen Argumente mehr halfen, ging es meist auf der persönlichen Ebene weiter.« und die wunden Punkte, die der liebende Partner eigentlich schützen, aufpeppeln und möglichst unangetastet lassen sollte, wurden zu willkommenen Angriffspunkten. Treffer versenkt. Dafür hasste ich Arno gelegentlich. Nochmal von vorne, knurrte ich. Du hast mich sehr wohl verstanden. Aber du verstehst mich nicht, brüllte ich. Inzwischen hatten wir eine Fonstärke erreicht, die Karl Marx dazu veranlasste, seine Router einzuklemmen und unter dem Küchentisch Deckung zu suchen. Oh doch, mein Verständnis reicht durchaus, um dich als fehlgeleitetes Werbeopfer zu identifizieren. Weil ich Feuchtigkeitscreme kaufe? Weil du ein horrendes Geld dafür ausgibst? Mann, das waren zwölf Euro, zwölf, 12, nicht hundertzwanzig. Du bist so ein Geizhals. Wie verzweifelt muss man sein, um sich dermaßen von der Kosmetikindustrie blenden zu lassen? Ich hyperventilierte fast. Ich bin nicht verzweifelt! Abends stand mir der Schaum vor dem Mund wie einem tollwütigen Tier. Ich stand im Bad und traktierte meine Zähne. Es grummelte immer noch in mir. Unser so häufig aus dem Ruder laufendes Streitritual machte mich fertig. Es kostete Kraft und Halsschmerztabletten und führte zu nichts. Ich wischte mir den hervorquellenden Schaum vom Kinn und begann die Putzrunde unten, rechts, von vorn. Plötzlich schob sich Arno von hinten heran und legte mir seine Arme um den Bauch. »Na, Hannchen?« hauchte er in mein Ohr. Ich ignorierte ihn, so gut es ging. Er verfolgte belustigt meine zahnputz schaumschlacht komm wir vertragen uns.« Skeptisch hob ich meine Augenbrauen. »Was hältst du von einem Versöhnungsquickie?« »Nichts«, fauchte ich, und der Spiegel war gesprenkelt wie eine Windschutzscheibe bei Schneesturm. »Ach komm schon, Schatz«, Arno begann an meinem Ohr zu knabbern. Ich wand mich aus seinen Armen. »Ich bin doch keine Masochistin. Erst verletzt du mich bis in die Grundfeste meiner Existenz, rammst mir ein Messer in meine verwundbarsten Teile, in meine Ängste, mein Selbstbild, mein Selbstwertgefühl«, Arno seufzte. »Und dann soll ich dir schon wieder mein Herz und meinen Körper öffnen?« Er verdrehte die Augen. Nun sei doch nicht immer so melodramatisch. Ich schob ihn von mir und zielte mit der Zahnbürste auf ihn. Ich bin so, wie ich bin, und eins sag ich dir, ich bin keine Spießerin, ich bin nicht alt und ich bin nicht verzweifelt. Schon gut, lenkte er ein, du bist jung wie der Frühling und frisch wie Morgentau. Ich schüttelte mit dem Kopf, ließ Wasser in meine Hände laufen und tauchte mit dem Gesicht hinein. Die Badezimmeraudienz war beendet. Tatsächlich zog Arno Leine, nicht ohne mir im Weggehen in den Hintern zu kneifen. Was mir die gnadenlosen Strahlen der aufgehenden Sonne dann einige Tage später offenbarten, traf mich wie ein Schlag. Ich wurde doch alt. Mein Körper war einfach nicht mehr der einer 20-Jährigen, noch nicht einmal der einer 35-Jährigen. Ich stand morgens vor dem Spiegel im Bad und freute mich über das wundervoll rot-goldene Licht der Morgensonne, das ab nun wieder meine Vorbereitungen auf den Arbeitstag geheimnisvoll beleuchten würde und endlich die dunkle Jahreszeit und das Lampenlicht vertrieben hatte. Deshalb sah ich diesmal auch etwas länger in den Spiegel und mit aller Klarheit erkannte ich plötzlich die Zeichen körperlichen Verfalls. Nun gehörte ich nicht zu den Frauen, für die Schönheit oberstes Gebot war, schon aus Prinzip nicht, aus feministischer Überzeugung, die es ablehnt, sich einzig und allein für den anerkennenden Blick von Männern aufzuhübschen. Aus diesem Grund benutzte ich auch kein Make-up. Ich war ungeschminkt, immer. Dafür fasste ich mir auch viel zu häufig ins Gesicht, rieb mir die Augen oder die Nase, klopfte mir beim Nachdenken an die Lippen. Mit einer Farbpalette im Gesicht hätte ich wahrscheinlich in kürzester Zeit wie ein Inferno ausgesehen. Hätte ich damals roten Lippenstift und Nagellack getragen, wäre ich bestimmt auch heute noch nicht verheiratet. Denn Arno mag Frauen nur naturbelassen, was es auch für Nele nicht einfach machte, wenn sie hin und wieder die Segnungen der Kosmetikindustrie ausprobierte. Trotzdem war mir mein Äußeres natürlich nicht egal. Schon aufgrund meiner Lehrerintätigkeit war es notwendig, irgendwie passabel auszusehen. Wenn Mann, Frau vor den Schülerinnen und Schülern nicht zur Lachnummer werden wollte. Aber ich hatte etwas dagegen, mich der Willkürherrschaft sogenannter Modeexperten zu unterwerfen. Genauso wie der Diktatur, der heilsprechenden Kosmetikindustrie oder der bauch Beine, po folterbranche So als bräuchten Frauen keine Armmuskeln. Hm. Ich wollte einfach so herumlaufen, dass ich mich selber mochte und wohlfühlte. Doch dieses eigentlich positive Körpergefühl geriet mit jenem denkwürdigen Blick in den Spiegel mächtig ins Wanken. Meine Güte, ein paar Dellen an den Oberschenkeln hatte ich schon seit meiner Jugendzeit. Aber das hier? Ich hätte mich gut und gerne als Vorhermodell für eine Antizellulitetherapie zur Verfügung stellen können. Und mein Bauch? Mal dünner, mal dicker. Ja, okay, meist dicker. Aber hing er an dieser Stelle nicht sogar etwas über? Und meine Brüste und die Oberarme. Ich suchte meinen ganzen Körper ab und zum ersten Mal stieg so etwas wie Panik in mir auf. Wir wurden tatsächlich älter, mein Körper und ich. Was ich geistig an Reife und Erkenntnissen zugewann und begrüßte, hinterließ deutlich negative Spuren an meinem Körper. Unwillkommen und absolut überflüssig. Er verlor seine jugendliche Spannkraft. Mit einem Wort, er wurde schlapp. Ich sah mir in die Augen und versuchte, ruhig zu atmen, um der Panikattacke Frau zu werden. Tausend Gedanken schossen mir durch den Kopf. Ich sah mich plötzlich in 30, 40 Jahren um 20 Zentimeter geschrumpft, zahnlos, obeinig, einen Rollator schiebend. Wenn ich wenigstens geistig fit bleiben würde, aber auch Alzheimer war ja eine noch denkbare Zukunftsaussicht. Mir kam ein Spruch in den Sinn, den ich irgendwo aufgeschnappt hatte. Alle wollen alt werden, aber niemand will alt sein. Ja, genau so war es. Ich wollte immer mindestens 90 Jahre alt werden. Aber wie sollte ich es schaffen, mir beim Altern zuzusehen? Wenn Altern Verfall bedeutete, geistiger und körperlicher, wie ließ ich das nur aushalten? Wie sollte ich nicht täglich die Natur mit ihren scheinbar zwingenden biologischen Abläufen dafür verfluchen, dass sie mir das antat? Eine Woge des Entsetzens, und der Trauer überschwemmte mich. Mir stiegen Tränen in die Augen und ich verfolgte, wie sie sich aus den Augenwinkeln lösten, an der Nase herunterliefen, die Lippen überquerten und vom Kinn tropften. Andererseits, dies passierte ja nicht nur mir. War es nicht ein Trost zu wissen, dass alle Menschen, die das Glück hatten, ein hohes Alter zu erreichen, diesen Alterungsprozess auch irgendwie meisterten? Und wie viele Menschen waren sogar erst in späteren Jahren aufgeblüht, oder hatten Bits ins hohe Alter Meisterleistungen vollbracht? Goethe zum Beispiel war 82, als er seinen Faust 2 beendete und kurz darauf starb. Es gab doch viele Menschen, Politikerinnen, Schriftsteller, Schauspielerinnen, Wissenschaftler, die vormachten, wie man in Würde altern konnte, auch wenn die körperlichen Fähigkeiten abnahmen. Da fiel mir meine Oma ein. Sie war bis zum Schluss geistig fit geblieben, beweglich und voller Humor und 91 geworden. Na bitte. Vielleicht hatte ich ja ihre guten Gene geerbt. Das wäre ja schon mal ein kleiner Trost. Und hieß es nicht auch, man sei so alt, wie man sich fühle? So banal dieser Satz klang. Es gab Untersuchungen, die dies zu bestätigen schienen. Ich sah mich noch einmal konzentriert im Spiegel an und tippte mir vor die Brust. Nein, noch war ich nicht verzweifelt. Dafür war es noch zu früh. Aber ich sollte mein Problem zeitnah angehen. Wäre die Phrase nicht so abgedroschen, würde ich sagen, ich hörte sie ticken, meine biologische Uhr. Jetzt musste ich zwar dringend in die Schule, aber mit diesem Thema war ich noch nicht fertig. Schnell warf ich mir kaltes Wasser ins Gesicht, zog mir Jeans und irgendein Oberteil über und beschloss, spontan das Fahrrad zu nehmen. Ich würde zwar schweißnass und außer Atem ankommen, aber egal. So hatte ich wenigstens das Gefühl, lebendig zu sein.